0: Czy nauki behawioralne w polityce publicznej to rewolucja, czy chwilowy trend? O tym w dzisiejszym wydaniu podcastu Pojutrze Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pandemia pokazała nam, że o jakości życia społecznego decydują nie tylko regulacje, ale też, a może przede wszystkim zachowania obywateli. Ale lepsze rozumienie zachowań i motywacji powinno przyświecać twórcom polityk publicznych nie tylko w czasie globalnego zagrożenia. Innowacje behawioralne pomagają skutecznie diagnozować i likwidować bariery w usługach publicznych, od edukacji przez zdrowie po transport publiczny. Przykładem są gry planszowe wykorzystywane do symulacji zachowań pasażerów w komunikacji publicznej. Takie narzędzia stosuje się nie tylko na świecie, ale także w polskich samorządach. Moim Państwa gościem będzie dzisiaj profesor Karol Oleniczak z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Naukowo zajmuje się on projektowaniem usług przyjaznych obywatelom oraz ewaluacją skuteczności polityk publicznych. W swojej pracy badawczej wykorzystuje gry, eksperymenty i projektowanie behawioralne. Jest laureatem i zdobywcą wielu pr prestiżowych nagród, stypendystą wielu programów w Polsce i za granicą. Aktualnie... Czy od przyszłego roku stypendysta programu Fulbright. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Na początku chciałam cię zapytać, co polityka publiczna ma wspólnego z architekturą?
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Również bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że możemy porozmawiać o takim ciekawym temacie. Mam nadzieję ciekawym dla naszych słuchaczy. A co wspólnego ma z architekturą? Po pierwsze i przede wszystkim dotyczy nas ludzi nas wszystkich, a po drugie może być przyjazna lub nieprzyjazna i myląca. I na pewno każdy z nas miał niemiłe doświadczenie, kiedy się zgubił kiedyś w jakimś źle oznakowanym budynku czy, czy w przestrzeni publicznej albo zgubił się w gąszczu przepisów, pomylił przy jakimś wypełnianym druku. I, i to jest ta rzecz wspólna, że to dotyczy pewnej struktury dostępności, widoczności rzeczy, zarówno architektura przestrzeni fizycznej, a, a podejście behawioralne dotyczy głównie przestrzeni wyborów, które, które dostajemy w politykach publicznych. No i to, to takie tworzenie czy projektowanie przestrzeni, projektowanie rozwiązań publicznych, to już Herbert Simon wspominał w latach 60. pisało The Sciences of the Artificial i to dotyczyło zarówno architektury, jak i projektowania przemysłowego i projektowania polityk publicznych, rozwiązań dotyczących naszej przestrzeni. Ale jest jedna różnica i, i to jest podkreślane ostatnio w literaturze, że projektowanie rozwiązań publicznych ma bardzo silny element wartości i dużo zależy od tego, jak rzeczy zdefiniujemy, jak postrzegamy je w ramach naszego społeczeństwa i jakie wartości społeczne i polityczne wnosimy do tego projektowania, więc to jest, to jest ta różnica między architekturą a, a architekturą wyborów i, i rozwiązaniami publicznymi.
0: Czy to projektowanie potrzebne jest dlatego, że jak się okazuje nie jesteśmy typowym homo economicus i nie podejmujemy racjonalnych decyzji? Czy rozwiązania behawioralne w administracji publicznej wywodzą się wyłącznie z tego odkrycia, że, że jesteśmy bywamy nieracjonalni, czy, czy chodzi o coś więcej niż zerwanie z tym paradygmatem?
1: Myślę, że ten y, trend projektowania czy podkreślania, y, że trzeba rzeczy projektować, y, dotyczy po prostu zorientowania na użytkownika, czy takiego zrozumienia, y, że prawo nie może uwierać prawo powinno być przyjazne. Y, Rozwiązania publiczne powinny być przyjazne dla tych, który, którzy je używają. Tak jak krzesło powinno być wygodne, i, a jednocześnie zmuszać nas do prostego siedzenia w krześle poprawnego, tak, takie prawo, rozwiązania publiczne nie powinny uwierać, tylko powinny wspierać jakieś działania, które są uznane powszechnie za, za pożądane. Więc no, ten homo economicus to, to było takie uproszczenie, które stosowali ekonomiści, żeby łatwiej im było tworzyć modele. A teraz patrzymy bardziej realnie na naszego obywatela i, i na nas samych, uczestników kwestii publicznych.
0: No, właśnie, bo bardziej realnie to znaczy nie tylko w oparciu o ekonomię behawioralną, ale, tak jak mówiliśmy w naszym wstępie, o całe spektrum nauk behawioralnych. Czy mógłbyś to pokrótce przybliżyć? Dlaczego ekonomia behawioralna nie wystarcza?
1: Tak, to jest spojrzenie na, na ludzi, na nas takim, jakim jesteśmy. Kierujemy się emocjami, myślimy, myślimy społecznie, a więc Patrzymy jak inni nasi przyjaciele, znajomi zachowują się i oni są dla nas często wskaźnikiem do jakichś rozwiązań i decyzji. Yy, mamy problem z wyobrażeniem sobie rzeczy abstrakcyjnych, czyli przyszłości. Przyszłość zawsze wygląda yy, lepiej, a często inaczej niż, niż sobie wyobrażamy. więc yy, podejście behawioralne to jest po prostu urealnienie i projektowanie rozwiązań dla takich osób, jakimi jesteśmy, a nie dla jakiegoś wyidealizowanego modelu, który wszystko na zimno i na chłodno kalkuluje, nie, nie zwracając uwagi na nikogo i, i, i na nic. Ale to, to, co w ostatnich latach się też pojawia, bo ekonomia behawioralna, czy to szersze podejście behawioralne, politykach publicznych cały czas podkreśla, że projektujemy dla obywateli, a nie dla jakichś robotów, dla tego hemoekonomikusa. Ale ostatnio zaczęło się też pojawiać bardzo ważna kwestia, że ci, którzy projektują również są ludźmi i oni również mają swoje ułomności, ograniczenia i kierują się często właśnie błędami poznawczymi, które są dla każdego z nas typowe, czyli jakieś ramowania, więc kotwiczenie, przywiązanie do status quo, nadmierny optymizm w różnych kwestiach. To wszystko, na to nie są projektanci rozwiązań publicznych odporni, więc ta dyskusja dotyczy nie tylko dla kogo projektujemy prawo, ale również kto projektuje prawo i w jakie pułapki myślenia może wpadać podczas tego procesu.
0: Gdybyś miał zareklamować to podejście, ja wiem, że swoistym reklamowaniem tego podejścia zajmujesz się w ostatnich latach wśród przedstawicieli administracji. Do jakich konkretnych rozwiązań czy praktyk odwołałbyś się przykładów udanych interwencji czy innowacji behawioralnych, które to tradycyjne podejście polityki publicznej zmienia i udoskonala poprzez wykorzystanie Wiedzy o no, tym, tak. jacy jesteśmy.
1: Podejście dla ludzi, które pozwala nam mniej energii kierować na zrozumienie, co, co rząd, co administracja publiczna ma dla nas przygotowane, a skoncentrować się na swoim życiu. Chyba każdy z, z obywateli w Polsce już tego doświadczył w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jednym z takich nurtów jest upraszczanie pism i również upraszczanie stron internetowych, czy tworzenie stron internetowych urzędów z perspektywy użytkownika. To jest taki szeroki trend, najprostszy, a jest jednocześnie wyraźny dla każdego z nas. Zachęcanie do oszczędzania, kwestie prozdrowotne. Ostatnio, no, może to jest przykład, nad którym jeszcze wciąż możemy popracować, kwestia segregacji śmieci, wciąż jednak wizyta śmietniku i wyrzucanie śmieci mnie wprawia wciąż w głęboką konfuzję kolory. Chyba nie tylko od siebie To tak. zdaje
0: się być problemem uniwersalnym, niezależnie od szerokości i długości geograficznej.
1: Tak, tak. Ale nad tym, nad tym podejście behawioralne pracuje. Jak uprościć oznaczenia śmietników i to, jak segregować rzeczy, żeby, żeby było ładniej, żeby było szybciej i łatwiej dla, dla obywateli. Więc to są Proste rzeczy w ostatnich tygodniach i miesiącach to są oczywiście ważne kwestie związane z walką z pandemią. Olbrzymie wyzwanie, które również przyniosło ekonomii, możliwość wykorzystania takich podejść behawioralnych, żeby pomóc obywatelom i pomóc rządom walczyć z tym wielkim, globalnym wyzwaniem.
0: No właśnie, skoro już mówimy o pandemii, w literaturze, w komentarzach pojawiały się różne opinie na ten temat. Czy to rzeczywiście jest obszar dla ekonomii behawioralnej? Czy tutaj jednak nie lepiej sprawdza się ta mocna ręka państwa i jednak, jednak przymus? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Ja patrzę na podejście behawioralne szerzej niż wyłącznie te ograniczenia poznawcze i i zastosowanie właśnie nadży, czy, czy tych takich kuksańców, jak, jak one są tłumaczone na język polski. Szerzej to znaczy, że patrzenie na polityki publiczne przez pryzmat zachowań, które chcemy regulować. I ta pandemia pokazała, że u podstaw każdej skuteczności, każdej z polityk są zachowania aktorów społecznych, zachowania osób i zachowania organizacji. I w tu podejście behawioralne rozumiane szeroko się sprawdza, bo z jednej strony mamy przykłady noszenia masek w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i oczywiście nakaz jest ważny, ale badania pokazują, że również odwołanie się do roli liderów, do wzorców postaw, którzy sugerują jakieś zachowanie, odwoływanie się do Współpracy, do wspólnoty, do, do działania ponad podziałami działa lepiej niż wyłącznie y, y, strach przed y, mandat i jakaś konsekwencja prawna. Więc połączenie tych różnych kwestii y, może nam pomóc zwalczyć pandemię. Y, nawet y, ostatnio naukowcy w, w science wskazywali, że na przykład y, używanie odpowiednich słów zamiast social distancing physical distancing, podkreślanie, że to jest um, trzymanie dystansu fizycznego, ale nie, nie izolowanie się społeczne, że to lepiej trafia do społeczeństwa. No i, yy, i widać to, yy, widać odpowiedzialność społeczeństwa polskiego i europejskich yy, yy, sytuacji yy, i widać jak niespójny przekaz w, w Stanach Zjednoczonych yy, no, prowadzi do, do wciąż yy, rozwijającej się pandemii, gdzie, gdzie liderzy nie świadczą dobrym przykładem, jak należy się zachowywać i wielu osób czuje się skonfudowanych, zagubionych i, i działa niespójnie, a, a to daje pole do, do dalszych zarażeń.
0: Mówisz tutaj wiele o tym, jak narzędzia behawioralne pomagają w egzekwowaniu e, prawa i, i pewnych wytycznych, czy to w czasie pandemii, czy, czy innych regulacji, które aktualnie w określonej polityce e, są rozważane, czy stosowane. Czy, czy to jest jedyne, czy najważniejsze pole wykorzystania tych metod? Czy metody behawioralne mogą być przydatne w innych, na innych etapach e, cyklu polityki publicznej? na przykład w wyznaczaniu samego jej celu.
1: Patrząc z, z klasyką literatury polityk publicznych, te główne elementy cyklu polityk publicznych to jest agenda setting, czyli takie ustawienie, dostrzeżenie problemu i, i wzięcie go, mówiąc kolokwialnie, na tapetę. I, Rozpoczęcie dyskusji publicznej, czy to jest kwestia służby zdrowia, czy kwestia zmian w edukacji, czy to jest dla nas ważne i, o tym, i tym się zajmujemy. A później drugi etap to jest projektowanie i to już jest wymyślanie konkretnych rozwiązań. No dobrze, mamy problem, wydaje nam się, z edukacją, to jak teraz chcemy naszym młodym ludziom pomóc i, ich, i wzmocnić ich przyszłość, czy będzie więcej uczenia się online, czy będzie mniej uczenia się online, mniejsze grupy, większe grupy, to są już, to jest już projektowanie rozwiązań. Trzeci etap to jest wdrażanie, czyli jak to wszystko szkoły uciągną i, i jak będzie wyglądał ten system w praktyce. No i co jakiś czas ostatni etap, ewaluacja, zastanowienie się, czy to się wszystko udało, czy, czy działa, czy efekty są odmienne od przez nas spodziewanych. I to podejście behawioralne, spojrzenie przez pryzmat zachowań, tak jak mówię, osób, ale też aktorów instytucjonalnych, sprawdza się może nie na poziomie agenda setting, nie na poziomie dostrzeżenia problemu, ale na kolejnych etapach już tak. Czyli przy projektowaniu konkretnych rozwiązań, myślenie obywatelem, konkretnym użytkownikiem, myślenie przez pryzmat ucznia. To, to jest chyba takie kluczowe i rewolucyjne, że, że jak mówimy o problemach społecznych czy wyzwaniach, to, to mamy tendencję do mówienia w takich kategoriach abstrakcyjnych celów, że edukacja musi być lepsza, żeby, żeby zapewniać przyszłość młodemu społeczeństwu. No dobrze, to co to konkretnie znaczy? Podchodząc z perspektywy behawioralnej, zaczynamy zastanawiać się, to znaczy, że chcemy pomóc młodym ludziom za 10-20 lat odnaleźć się, na, odnaleźć się na rynku pracy i chcemy ich przygotować do, do y, zawodów, które jeszcze nie istnieją, które dopiero zostaną wymyślone. No to co możemy zrobić? Jak możemy przygotować program y, studiów, y, program podstawówki, y, żeby przygotować ich do tej przyszłości. A wdrażanie to już jak ułożyć i nasze instytucje, jak y, wspomóc tego właśnie obywatela młodego, użytkownika naszego systemu edukacji na kolejnych etapach, y, przez które będzie przechodził. Y, więc podejście behawioralne po prostu zmienia perspektywę. Patrzymy na konkretne osoby, konkretne grupy osób, użytkowników i to jest takie bardziej namacalne, mniej abstrakcyjne i miejmy nadzieję, że dzięki temu y, zmusza również tych projektantów do myślenia y, praktycznego i pomocy użytkownikowi y, y, rozwiązań publicznych. To jest absolutna rewolucja, że i my to doświadczamy, tego teraz współpracując z samorządami w projekcie GovLab, kiedy samorządy przynoszą swoje problemy i mówią, że chcemy pomóc przedsiębiorcom zasadniczo, rozwijać przedsiębiorczość w naszym, w naszym mieście, w naszej gminie. I, i, kiedy ich zapyta, I kiedy my ich pytamy, a konkretnie jakiej grupie przedsiębiorców chcecie pomóc i jakie ich zachowania chcecie wzmocnić, czy chcecie, żeby oni wyjeżdżali na targi międzynarodowe? Czy chcecie, żeby nawiązali kontrakty z większymi firmami, by, bycie ich podwykonawcami? Wtedy zaczynamy rozmawiać o konkretach, bo wtedy kolejnym pytaniem jest, no dobrze, jak już wiemy, że chcę pomóc mojemu przedsiębiorcy, żeby wyjeżdżał na targi, to dlaczego on teraz nie wyjeżdża? Co mu przeszkadza? I wtedy zaczynamy myśleć o znoszeniu pewnych barier i diagnoza jest bardziej konkretna, bo patrzymy na tę grupę przedsiębiorców i zastanawiamy się w tym konkretnym kontekście, co im przeszkadza, o co się potykają, ym, gdzie jest ta bariera, czy to jest bariera ich potencjału, nie mają wystarczającej wiedzy środków finansowych, żeby wyjechać, yy, nie wiedzą, że takie targi się odbywają. Może to jest kwestia, sposobności, regulacji tego, co ich otacza, nie mają jakiejś sieci kontaktów, które by im to umożliwiła A może to jest kwestia motywacji. Nie opłaca im się, uważają, że po co mają się wuczyć po targach, jak, to, jak będą tracić tylko czas, a, a tu mają wystarczająco lokal, na lokalnym rynku zamówień. Więc zaczynamy myśleć o diagnozie zupełnie inaczej i myślimy na zasadzie usuwania barier w potencjale, w sposobności, w motywacjach tych, którym chcemy pomóc. I, I to jest ta główna rewolucja, a później to testujemy w małej skali. Zanim wprowadzimy na, na, na szerszą skalę, no to możemy potestować i zrobić ewaluację w małej skali, taką eksperymentalną i nie próbować od razu zmieniać świata. I na to też są, też są sposoby i, i metody takiego testowania rzeczy a priori, zanim prototypowania, nazwijmy to, zanim, zanim to uruchomimy w pełnej skali.
0: Kiedy rozmawiamy o, o właśnie tego typu problemach, jak stalne nauczanie, czy, czy korzystanie z transportu publicznego w sposób bezpieczny, czy różne zachowania proekologiczne, segregacja śmieci, czy to jest tak, że narzędzia, które sprawdzą się w Wielkiej Brytanii, czy Australii, czy Stanach Zjednoczonych y, mają... Duże prawdopodobieństwo sprawdzenia się także w Polsce, czy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, czy w kontekstach, które kulturowo wydają się jednak troszeczkę inne. Czy są to na tyle uniwersalne problemy, że rzeczywiście tutaj można, nie chcę użyć sformułowania copy-paste, ale jednak, nazwijmy to, wzorować się na, na innych mhm.
1: Copy-paste się nie da, po, raczej jest to podejście takie procesowe. Nie da się copy-paste, dlatego że jesteśmy istotami społecznymi i w, zawsze poruszamy się w jakimś specyficznym kontekście kulturowym i bardzo łatwo się do tych kontekstów adaptujemy, więc... Typowy przykład naszej dużej niesubordynacji na, na drodze i wypadków na, na polskich drogach, prawda? A jednak, jak Polacy jadą do Niemiec, to bardzo szybko się dostosowują do tych innych reguł gry i potrafią się, potrafią się stosować do, do wymogów bezpiecznej jazdy. Więc dużo zależy od kontekstu, od tego, do, jak, jak nas kultura kieruje. Więc, żeby Przenosząc to na praktykę projektowania rozwiązań, zawsze zaczynamy od pożądanego zachowania, które chcemy wywołać albo zmienić. Kwestia bezpiecznej jazdy, kwestia oszczędzania, dbania o zdrowie. Później zastanawiamy się nad sposobami, jak to rozwiązały inne kraje. Czy wykorzystały wielki kij, czy też właśnie zastosowały jakieś nadże, żeby pomóc obywatelom, a nie zmuszać ich, a zasugerować coś. Jak już mamy te, te inspiracje, to zastanawiamy się i testujemy, które z nich mogą zadziałać w naszym specyficznym kontekście. No i to jest to. Jest to jest ta przestrzeń do testowania.
0: W jaki sposób to testować? W jaki sposób sprawdzić, czy takie narzędzie może się u nas, y, może pod żądane rezultaty?
1: A testować warto, dlatego że y, przykład choćby płacenia podatków list, to był jedno z najprostszych takich interwencji behawioralnych, listy przypominające o podatkach. W Wielkiej Brytanii odwoływanie się do średniej i do innych, y, że inni obywatele już zapłacili, a pani, pan jeszcze nie, to był ten najsilniejszy motyw motywator, u nas zagrożenie karą, ale jednocześnie podkreślenie, że na razie ci ufamy, możliwe, że to jakaś pomyłka albo niedopatrzenie, ale jeśli nie zareagujesz, to zinterpretujemy to jako, jako jednak świadome działanie, to u nas takie sformułowanie listu najlepiej zadziałało. Więc trochę inny kontekst kulturowy i trochę inna rzecz działa, co nie zmienia faktu, że same... Kwestia sformułowania listu była tym głównym narzędziem. A teraz jak to testować? Można testować eksperymentami, to znaczy, że jakaś grupa obywateli losowo wybranych dostaje opcję A listu, a inna opcję B. Jakaś ulica dostaje kosze na śmieci w określonych kolorach z inną instrukcją niż ulica B i później porównujemy, jak, jak to zadziałało i gdzie gdzie te śmiecie są lepiej posegregowane. I to, to są te eksperymenty, które, które najczęściej podejście behawioralne stosuje. Ale nie wszystko można eksperymentami przetestować. Trudno testować eksperymentem ustawę i, i kwestie prawne, no bo nie możemy części części terytorium Polski wyłączyć sprawodawstwa i, i testować tylko na, na niektórych gminach jakieś sprawy. I tutaj innowacją mogą być gry, którymi jakiś czas się zajmujemy. Testowaliśmy ustawę za pomocą gry planszowej, gdzie Uczestnicy, prawdziwi wójtowie i starości, starości i właściciele firm transportowych musieli zinterpretować nowe przepisy, które rząd przygotowywał dotyczące ustawy transportowej, a konkretnie dofinansowania transportu w gminach wiejskich. I przez dwa dni przeżywali trzy lata funkcjonowania ustawy. I testowaliśmy to w powiecie kościerskim e, i ci decydenci byli zderzeni z tym, jak będzie za chwilę prawo wyglądało. Oni będą musieli na tej podstawie podejmować decyzje, e, ogłaszać przetargi. E, lokalni przedsiębiorcy będą reagować na to. E, I oni na planszy e, swojego powiatu takie decyzje podejmowali i widzieli efekty tych decyzji. Więc widzieli, e, jak... E, Interpretacja ich prawa wywołuje reakcję wśród przedsiębiorców, jak przedsiębiorcy na to reagują i później jak samorządy odpowiadają i jak na planszy pojawiają się białe plamy, gdzie nikt autobusów nie, nie wysyła, bo im się po prostu nie opłaca. Więc to było takie przeżycie. W dwa dni mogli przeżyć trzy lata i zobaczyć, jak jak to prawo będzie interpretowane, coś, co ustawodawca sobie wymyślił, założył pewne reakcje uczestników, w tym wypadku instytucjonalnych i, i konkretnych decydentów, a rzeczywistość, czy ta symulacja pokazuje, że może być trochę inaczej. Więc kiedy nie możemy testować, e, dzieląc ludzi na grupy, to możemy testować czy próbować przewidzieć rzeczywistość e, symulacjami i takim wejściem w pewne role e, w ramach gry.
0: To jest dość fascynujące, ponieważ to jakby troszeczkę zaburza chronologię w ten sposób, że przyszłość, którą w normalnych warunkach obserwowalibyśmy w czasie rzeczywistym, tutaj możemy przybliżyć i teoretyzować o niej w bardziej namacalny sposób. Tak. Rozumiem, że to są gry, które eksperci tworzą na potrzeby konkretnych problemów, tak?
1: Tak, tak. za każdym razem to jest inna gra w przypadku reformy Brytyjskiej Służby Zdrowia, czy ostatnio kolega w Szwecji, reformy regionalnej szpitali specjalną grę tworzyli, która odzwierciedlała strukturę szpitali i powiązania właśnie w okolicy Sztokholmu. I z władzami regionalnymi testowali, jak to będzie, jeśli zmienimy zasady przyjmowania do szpitali i zdecentralizujemy pewne procedury. Agralizm z, z kierownictwem szpitali, z władzami regionalnymi, z władzami miasta Sztokholmu. Więc, więc tak, za każdym razem to jest inne doświadczenie, Ci gracze muszą być tymi, którzy są w rzeczywistości decydentami. Cała sztuka, żeby rzeczywiście się wciągnęli i czuli, że ta gra odpowiada ich rzeczywistości. No i przeżywają, to jest taka maszyna czasu, ale jednocześnie bezpieczna. Mogą, się, mogą zobaczyć, jak inni gracze interpretują rzeczy. I, I nawet jeśli coś im się nie uda i, i będzie wielka katastrofa, to ta wielka katastrofa jest tylko w grze, i ona przygotowuje nas do uniknięcia błędów w rzeczywistości.
0: Czy to jest też tak, że w takie gry w pewny sposób tworzą furtkę czy, czy drogę wejścia do świata decydentów z dowodami naukowymi? bo chyba na tym trochę polega wykorzystanie nauk behawioralnych, że, że to jest tak zwane evidence policy making, także że to jest tworzenie polityki też na podstawie faktów, informacji, które znamy z innych dziedzin. Rozumiem, że w takiej grze prawdopodobnie wyobrażenie sobie jakiejś rzeczywistości w przyszłości wiąże się z wykorzystaniem badań specjalistów na temat y no, chociażby w edukacji, czy, czy w transporcie, o, o tym, co już wiemy, co nam pewne inne badania pokazują na temat zachowań,
1: tak. czy, czy, czy tak? tak? Tak. ale gry są te gry są takim systemem otwartym, gdzie wiele zależy od reakcji gracza i Gra toczy się dalej tak, jak zareagował gracz w pierwszej rundzie. Więc nie potrafimy przewidzieć tego, to jest, dużo zależy od tego, kto co wniesie ze sobą w swojej głowie. Bo decydenci i my wszyscy uczymy się głównie przez doświadczenie. Uczymy się z książek, ale najbardziej zmieniające nasz sposób myślenia są... Faktyczne fizyczne doświadczenia. I badania z kontinent behawioralne pokazują, że jak ktoś ma jakiś wyrobiony pomysł na życie albo sposób rozwiązania problemu, to im bardziej jest bombardowany dowodami naukowymi, tym bardziej, które przeczą jego yy, przyzwyczajeniom, przeświadczeniom czy wizji, to tym bardziej utwierdza się w swojej wizji. Więc to evidence-based policy jest bardzo trudne, kiedy jesteśmy wszyscy dość oporni na evidence i raczej jesteśmy skłonni do wysłuchiwania opinii naszych znajomych i do bronienia tego, co już wiemy. Gry w sposób bezpieczny otwierają nas na inne doświadczenia, na pewien taki szok poznawczy, że rzeczy działają inaczej niż bym się tego spodziewał. Ci gracze Reagują inaczej niż ja sobie wyobraziłem. W powiecie kościerskim starosta, pan starosta był bardzo zaskoczony i powiedział, że zaczynam rozumieć, jak przedsiębiorcy funkcjonują. Nie rozumiałem, dlaczego oni w grze podejmowali takie decyzje. Dopiero jak oni zaczęli tłumaczyć swoje, swoje racjonalności, to starosta zaczął rozumieć, dlaczego oni się tak, a nie inaczej zachowują, i prawdopodobnie zmienił swój sposób myślenia o przedsiębiorcach i, i sposób współdziałania z przedsiębiorcami. Więc gry są bezpiecznym, y, bezpieczną przestrzenią y, y, wystawiania na próbę naszych y, idealnych wyobrażeń o tym, jak rzeczy powinny działać. I y, y to jest chyba taka przewaga gier nad, nad eksperymentami, które... Gry też są swoistym eksperymentem, no ale pokazanie y, decydentowi słupków z wynikami i statystyki, to jest dopiero początek pracy. Natomiast w grze on doświadcza tego fizycznie i dzięki temu może sobie zmienić i poprawić swoje błędy poznawcze i swoje przeświadczenia.
0: No jest to przede wszystkim eksperyment, który nie y, angażuje samych obywateli jeszcze na tym etapie, tak? tylko jest to eksperyment w pewnym sensie myślowy decydentów o tym, jak dalsze prace nad polityką tak, powinny
1: tak, po, choć w tym nowym paradygmacie y, bardzo często włączamy obywateli, bo obywatel jest współ, współdecyduje i y, włączenie obywateli w projektowanie rozwiązania które będą w przyszłości im służyć, jest bardzo ważne, więc często ten głos obywatela również pojawia się przy stole i, i jesteś w grze odzwierciedlony.
0: Czy to samo dzieje się w tajemniczo brzmiącym dla laika być może Policy Lab, czyli tak zwanych laboratoriach polityk publicznych. Czym, czym to narzędzie, czy, czy to instrumentarium różni się od podejścia, które proponują gry? Co to w ogóle jest, byś mogli tłumaczyć w kilku słowach.
1: Gry, gry są jednym, jednym ze sposobów testowania, tak jak eksperymenty, o których wspomnieliśmy, te są jednym ze sposobów testowania rozwiązań. Policy Laby to jest taki szerszy proces, gdzie y, to jest przestrzeń, w której wymyślamy rzeczy. Zapraszamy ró różne osoby. Y, teraz y, teraz rozpoczynamy z miastem Warszawa y, y, lab dotyczący y, żywienia, a, a konkretnie jak skrócić y, łańcuchy produkcji i zbliżyć tych, którzy produkują żywność z regionu Mazowsza do konsumentów, czyli, y, czyli mieszkańców Warszawy. Y, I to jest trochę takie y, reaktywacja y, warzywniaków, y, ale warzywniaków, które będą zaopatrywane przez lokalnych producentów. Y, i to jest, to jest problem, z, którymi, yy, z którym będziemy się mierzyć. Jak pomóc obywatelom korzystać ze zdrowej żywności? Yy, no i teraz to jest, to jest problem, a w labie zaczynamy wymyślać. Będziemy zapraszać obywateli do tego, żeby razem z nami zaprojektowali, jak taki idealny warzywniak mógłby wyglądać, żeby był przyjazny i, yy, i łatwy w dostępie. Będziemy zapraszali właścicieli warzywniaków i badali razem z nim badali ich, ale też razem z nimi rozmawiali o tym, co im przeszkadza, co im pomaga prowadzić biznes i jaki plan biznesowy mógłby im pomóc zmienić tę rzeczywistość i lepiej dotrzeć do, do obywateli. Producenci żywności lokalni też będą zaproszeni, będą współuczestniczyć w tym, w tym procesie projektowania rozwiązań, które, które mają poprawić właśnie ekologiczne żywienie mieszkańców miasta. To jeden z przykładów, czyli, czyli w labie spotykamy się wszyscy zainteresowani danym tematem i wspólnie coś wymyślamy w procesie kreatywnym, a jak już to wymyślimy, to wtedy właśnie jest czas na eksperyment, na grę, na, na jakieś przetestowanie, czy to, może, czy to co wymyśliliśmy zadziała i, i, i nam pomoże.
0: I tutaj chyba w przeciwieństwie do architektury tradycyjnej y, jednak troszeczkę łatwiej jest o pewną korektę. Tak? Bo o ile budynek, który nie spełnia y, wymogów czy swoich zamyślonych funkcji, a w który zainwestowało się mnóstwo środków y, i, i zareklamowało się jako coś, co ostatecznie nie spełnia wymogów, trudniej jest wymienić na coś, co po fakcie y, potrafimy lepiej ocenić y, na poziomie polityki i Tak nie. i nie. Czy, czy, jedną
1: rzecz, <laughs> mogę, czy jedną rzecz mogę dodać? Y, bo przestawienie pewnych rzeczy w naszych głowach y, re... Prowadzi już, że myślimy w innym kierunku. Przykład takiego miksowania czy sekwencji pewnej y, polityk publicznych. Proste rozwiązanie. W 2000 roku y, był taki eksperyment Genesiego i Chcieli zachęcić y, rodziców y, w przedszkolu, żeby odbierali dzieci na czas, bo wielu rodziców się spóźniało i, i swoich pocisk nie odbierało na czas. I przedszkole wprowadziło karę finansową. Po tym, jak drobną karę finansową yy wprowadzono za spóźnienie się i odebranie dziecka, okazało się, że spóź liczba spóźnień się podwoiła. Yy, czyli więcej osób nie odbierało swoich dzieci na czas. W związku z tym wycofano karę finansową i po tym, jak wycofano karę finansową i wrócono do status quo, to było jeszcze więcej spóźnień. Bo jak już ludzie raz się nauczyli, że to jest kwestia płacenia za usługę, że to nie jest norma społeczna, że wypada odebrać dziecko czas żeby nie siedziało tam biedny po godzinach, tylko ja płacę, no to mogę się spóźnić, no to później jak wycofano tę karę finansową, to już wszyscy myśleli, no to teraz mam coś za darmo, co wcześniej, za co, wcześniej musiałem płacić. Więc sposób myślenia odbiorców już się przestawił z kwestii społecznych na kwestie transakcyjne i trudno później było to odkręcić. Więc paradoksalnie również w tej architekturze wyborów, jeśli już raz coś zrobimy, musimy się trochę zastanowić i potestować, bo jak już raz uruchomimy pewne procesy wśród nas, obywateli, to później trudno jest to odkręcić.
0: Z perspektywy obywatela czy odbiorcy polityki publicznej, adresata tej polityki, to wszystko wygląda bardzo... No wręcz różowo tak? I, i przyjaźnie, że państwo chce nam pomóc i korzysta z nowych narzędzi, żeby ułatwić kolokwialnie życie obywatelowi. Skąd to manipulację w, w korzystaniu z narzędzi behawioralnych?
1: Hmm, no, wydaje mi się, że biznes w pewnym momencie y, przejął to hasło NADży i, i stosował nie zawsze etycznie, a stosował zanim prawdopodobnie w ogóle jeszcze te nadże zostały nazwane. Ustawienia domyślne w naszych telefonach komórkowych czy w płatnościach, które, które pobierają jakieś... Jeśli nie zmienimy ustawień, to, to wciąż pieniądze są pobierane to, to by stworzyło taką złą prasę. Poza tym, no, mamy pewną nieufność do państwa, i to, i to jest zrozumiałe nie tylko w naszej szerokości geograficznej, że państwo, które wie za dużo i korzysta z psychologii, to będzie starało się wpłynąć na nas. Natomiast Patrząc tak obiektywnie, warto spojrzeć najpierw, co, co każde z państwo ma w swojej tradycyjnej skrzynce narzędziowej. I przede wszystkim w tradycyjnej skrzynce narzędziowej ma duże kije. Ma też marchewki, czyli zachęty finansowe i toż to jest dopiero manipulacja, żeby kupić obywatela, żeby coś zrobił, prawda, albo przestraszyć go wielkim mandatem. To jest niewątpliwie psychologiczny jakiś impuls, który zawsze był tradycyjnie. No i państwo też może informować obywateli. Często informuje przy odwoływaniu się do skrajnych emocji. Widząc pudełko papierosów z, z wielką nalepką, jak wyglądają Płuca palacza, to jest odwoływanie się do emocji. I to są tradycyjne narzędzia państwa. Więc z tej perspektywy, nadze, też truchnięcia, to jest miękkie narzędzie, które wciąż daje wolność wyboru. To też jest zmiany w porównaniu jak to nadrzem stosujemy, czy jakimiś innymi zachętami, to są często zmiany w kilku, kilku punktów procentowych. Działa to lepiej w odróżnieniu do tradycyjnych metod. Więc to nie jest taki magiczny flet, który zaczarowuje i, i odurza obywateli i działa na ich podświadomość. To jest po prostu bardziej przyjazne formułowanie zaleceń, poleceń i, 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 i opcji do wyboru dla obywatela, a wciąż mamy wolność w wybieraniu.
0: Z perspektywy osoby, która aktywnie uczestniczy w opracowywaniu takich nowych narzędzi i jednocześnie przekonywaniu e, decydentów o, o ich e, wielkim potencjale, e, jak widzisz zastosowanie ich za 10, 15, 20 lat e, z, zwłaszcza interesuje mnie to z perspektywy polskiej administracji, która często oceniana jest jako no, dość oporna w przyjmowaniu pewnych innowacji. Część rzeczy się sprawdziła. Tak jak wspominałam, uproszczenia są już dosyć dobrze znane i uznane za potrzebne. Natomiast te wszystkie innowacyjne podejścia typu gry, eksperymenty, laboratoria, zapytanie obywatela o jego zdanie w sposób taki mało tradycyjny wydaje się jeszcze czymś, co pewnie zajmie nam parę dobrych lat, zanim się ją zadomowi. Czy w ogóle widzisz szansę na zadomowienie się takiego podejścia w dłuższej perspektywie i czy będzie to coś uniwersalnego dla większości obszarów polityki publicznej, czy raczej tak jak to ma miejsce do tej pory w wielu krajach, mhm. które już przodują w tym podejściu, że będą to takie pojedyncze sukcesy w bardzo określonych, wąskich dziedzinach?
1: Myślę, że to będzie standardem za kilka lat. To jest taka pełzająca rewolucja, ale już myślimy użytkownikiem, obywatelem z perspektywy tego, jak to jest przyjazne obywatelowi. Może nie, nie, nie ma wielkich szaleń związanych z przeprojektowywaniem rzeczy, ale w politykach publicznych rzadko coś projektujemy od zera. Raczej to jest takie... Codzienne majsterkowanie, dokręcanie czegoś, podkręcanie, poprawianie odrobinę. I tu te, to podejście się sprawdza, Popatrzymy na to, co już działa lub nie działa, patrzymy oczami użytkownika, uczestnika tego procesu i często to jest nawet nie nadz, czyli jakieś szturchanie, tylko termin, który ostatnio się pojawia, profesor Soman, z Kanady, wykorzystuje i mówi o sludge, czyli to jest takie odmulanie rzeczy. Patrzymy, czy to zbyt nie było obciążające dla obywatela, czy, czy ten druk jest wystarczająco przejrzysty, czy to, że ma druk wysłać pocztą i jeszcze przyjechać osobiście do urzędu, czy to nadmiernie go nie obciąża i, i, i nie utrudnia działania. Więc upraszczanie rzeczy jest już powoli, zaczyna być standardem i to myślenie z kategoriach użytkownika, odbiorcy, współuczestnika takich procesów też, też będzie się działo. Dzieje się bardzo dużo na poziomie miast, gmin, bo jest to oczywiście łatwiejsze, bo, bo to jest ten bezpośredni kontakt z obywatelem, to jest konkretna usługa w urzędzie, złożenia jakiegoś dokumentu, czy właśnie usługa edukacyjna, czy, czy te śmieci, o których opowiadaliśmy, kiedy każdego dnia się stykamy z, z tym doświadczeniem. I tego jest coraz więcej na poziomie miejskim, więc te laby miejskie są coraz bardziej popularne, ale wydaje mi się, że na, na poziom w krajowy również to będzie wchodziło. Ta, jednym z takich obszarów w Polsce PARB bardzo intensywnie działa w kwestii labów, bo to dotyczy przedsiębiorczości i zaangażowania przedsiębiorców w różne rozwiązania. I teraz wydaje mi się, że, że pandemia i sytuacja po pandemii, która była trzęsieniem ziemi, ziemi i te ruchy tektoniczne Związane w ogóle z naszym myśleniem o, o rozwoju y, kraju, o, o tym, co jest ważne dla społeczeństwa, o tym, jak rzeczy powinny być zorganizowane i jak mało rzeczy kontrolujemy, y, jak się do tego dostosować. Y, to zmusi nas do, do wielu eksperymentów, do przemyślenia pewnych rozwiązań w politykach publicznych i to majsterkowanie w laboratoriach polityk publicznych z zaangażowaniem obywateli myślę, że będzie coraz bardziej popularne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Widzimy, że w tym obszarze wiele jeszcze może się zmienić, że jest wiele do zrobienia. Dziękujemy, że przybliżyłeś nam tajniki nowego podejścia do, do projektowania usług publicznych i możliwości korzystania z niego. Mamy nadzieję, że za jakiś czas będziesz mógł przedstawić nam wyniki swoich najnowszych prac. Bardzo dziękuję.
1: Ja również pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.